0: dve žene, dva biznisa i svi koraci koji su potrebni da bi se oni razvili.
1: Pričamo vam naša priča dok razvijamo naše biznise.
0: Da li vi imate kreativne blokade? Slušate podcast Krenule smo. Ja sam Aleksandra.
1: A ja imam kreativnu blokadu. Ćao, ja sam Vladimira. Kao što sam rekla, slušate podcast,
0: krenule smo, danas pričamo o kreativnim blokadama i o tome zašto nam se one dešavaju i kako da ih prevajziđemo. Slušate nas u našem dvonedeljnom podcastu i ukoliko vam je interesantan, zamolili bismo vas da ga podelite, pogotovo ako je ova tema koja je mislim, veoma aktuelna, da pošeljete nekome kome će biti korisna. A u ovih dvadesetak minuta, ne samo da ćemo pričati o tome kako se mi sa time snalazimo, već smo pronašle i neke ideje kako bismo mogli to da prevaziđemo. Kada se pomene reč kreativna blokada, mislim da je prva asocijacija pisanje. Možda je to u stvari samo meni, zato što sam ja i u svetu pisanja, a negde i u novinarstvu uvek imamo to neko pisanje. Međutim, to ne mora da bude slučaj. U stvari kreativna blokada može biti i kada... Prosto brojke ne ulaze u Digitron ili formular je prazan ili pogotovo kada je u pitanju pisanje projekata, mislim da to isto može da bude onako katastrofalno. <laughs> Možda to sve samo moje o, o, lično e, viđenje toga. Tako da kreativna blokada može da nastane u bilo komu polju u kom radimo ili poslujemo i nije bitno da li su to brojke ili su to reči.
1: Tako je, mada u stvari kreativne blokade kao pojam i kao pojavu si mi ti osvestila kada smo se pripremale za ovu epizodu podcasta Krenule smo, zato što ja kada kažem kreativna blokada i meni je to ono, kada nešto kreiram, kada kreiram novinarski sadržaj, kada kreiram multimediju ili neke objave za društvene mreže, na blogu VDV Media. Znači uvek je to taj neki deo kreativni, ta novinarka u meni, ali u suštini onda kada sam razmišljala, setila sam se jednog formulara, pominješ formulare, Formular koji stoji već 2-3 nedelje na mom stolu i potrebno mi je možda ono, maksimalno 10 minuta da ga popunim i sve su to meni poznati podaci ili prepišem iz, iz rešenja, iz APR-a, ali mene toliko živcira popunjavanje bilo kakvih formulara pa i pisanje projekata medijskih, tako da samo po strani ostavljam i još ne gori pa još me panika ne hvata ali mislim da već sljedeće nedelje će goreti, tako da ono, potrošit ću tih pet, deset minuta vremena na popunjavanje tog formulara, ali kontam da je upravo to ta neka blokada. Ne želim, ne mogu, ne mogu da se koncentrišem na prepisivanje suvoparnih nekih informacije, podataka i blokiram se, zastanem i samo malo pomerim taj papir. Jeste, baš ja sam
0: razmišljala o tome kada ja imam kreativnu blokadu I to je uglavnom kada se dešava nešto što ja ne želim da uradim, što me ne privlači ili kada prosto zamišljam to mnogo više ili zamišlim da bi trebala to mnogo više da uradim ili mnogo bolje da uradim a ne uradim to tako i onda tu nastane isto ta blokada ili ono što mi je najgore i najtreže mi pada kada ja smatram da nisam dovoljno dobra za taj poduhvat i da ga neću znati uraditi. Mislim da se to nikad nije desilo i kad god sam se uhvatila uradila sam ga, uspešnije ili manje uspešnije, već to zavisi ali sam ga uradila znači potrebno je samo uhvatiti se. Kada se so. tebi Vladimira najčešće dešava blokada, da li su to te neke bukvalno stvari koje su samo u pitanju kreativne ili i ti imaš problema sa Imam... samopouzdanjem?
1: Ponekad imam iz problema sa samopouzdanjem, naravno, ali s godinama se to menja. Imam problema i kada pišem neku super priču i znam da je fantastična i treba da je prikažem na što bolji način, a ponekad ili se vreme uroti protiv mene ili možda tehnologija ili, ja ne znam, glavobolja i to se dešava i onda malo zeznem u kreiranju sadržaja i onda to me nervira, ali svakako... Ono što je važno u svim oblastima i biznisa, i preduzetništva, i novinarstva, i života, da najčešće je jako važno uraditi stvar. Ne mora uvek da bude odrađeno savršeno, perfektno. Ja imam sreće što nisam perfekcionista i to mi je baš onako super. Možda vidim kasnije da imam neke slovne greške ili nešto. Nekad se to može ispraviti, nekad se ne može... Ali meni je to super što nikad nisam bila perfekcionista.
0: Pa to je u zvari veoma dobro, zato što ja se uvijek pojedem kada napravim neku grešku, a pravim ih pogotovo kada smo sami u tom poslu. Mislim da je to prosto neminovno. Ali kad sam ti postavila pitanje, spomenula sam samo pouzdanje. Zato što mi je veoma interesantno, kad sam istraživala za ovo izdanje podcasta, istraživala sam kreativne blokade na srpskom i na, na engleskom jeziku. I tekstovi koji su izašli na srpskom jeziku bilo je uglavnom da vam se ne sviđa projekat na kom radite, problemi copywritera ili tako neke stvari koje su objektivne. A skoro svi tekstovi na koje sam kliknula na engleskom jeziku bili su sa tog psihološkog aspekta. I to mi je bilo veoma interesanto. Znači tu su, ne znam, problemi sa samopouzdanjem, sučavanje sa nekom težom situacijom od psihičkih, mentalnih do financijskih, nebitno, ali naravno da i financijske mogu jako puno da utiču na to kako mi stvaramo, u stvari. Tako dakle, da neke od tih razloga za u stvari kreativne blokade koji se spominju o koji su u stvari na toj strani mentalno ili psihičko jeste možda kraj veze ili smrt nekog bliskog koji prosto utiče na to, ko što sam spomenula, financijska situacija. Možda smo se susreli da smo naišli na odbijanje naše ideje ili naše grada, što utiče onda na naše dalje stvaranje, utiče na naše samopouzdanje i u stvari na tu našu sumnju koju mi imamo. Tu se onda stvara, naravno, nadovezuje se anksioznost oko stvaranja i možda strah od kritike. Me, ja znam da, u stvari, ja imam jako veliki problem sa, sa, sa tim strahom od kritike, zato što možda to baš dolazi od te moje u stvari, pokušaja da budem perfektna i da ne grešim. To je sto manje da grešim.
1: Pa to svakako i kod mene postoji i... Kod mnogih ljudi, verujem, ono što možda će se činiti jako smešno, ali mene ume da blokira i nešto što dolazi iz fizičkog sveta, a to je, na primjer, kad treba da dođem na posao i kad treba da parkiram kola i kad ono, nemam puno mesta na parkingu, znači krene me neki strah i da, ono, ću lupiti druga kola, ali zahvaljujući kolegama naučila sam super rekverts da <laughs> parkiram, tako da ono, o, 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 ovu vrstu blokade više nemam, ali sam primetila da onda kada dođem na posao treba mi dosta vremena da se vratim u neku ravnotežu, da nađem taj neki balans i da prestanem da razmišljam o tome kako parkirala kako nisam, tako da stvarno ono, razlozi za kreativne blokade mogu biti različiti, a da mislim često nismo ni svesni, često ni ne razmišljamo da je baš to taj trigger, taj okidač ono kada smo se blokirale. Tako da mislim smešno je možda ovo sa parkingom ali tu vrstu blokade sam eliminisala zato što sam naučila super da parkiram kola ali e toga treba biti svestan i da kritika i mene boli i izbacuje iz takta i teško se vraćam u ravnotežu to je ta onda blokada ne blokada samo da ne mogu da se vratim da radim posao već ne mogu ne, na primer da se posvetim porodici posvetim ne znam možda zabavi jer stalno analiziram u glavi zašto i kako
0: Drago mi je što si i parking spomenula zato što nešto što sam vidjela što mi je bilo jako fascinantno jeste da u suštini taj parking uopšte nije smešan. Zato što na kreativnu blokadu mogu da utiču čak i radne navike koji prosto ne rade, ne funkcionišu. I mi možda nismo ni svesni da one ne funkcionišu. Mislim, ono što me je, baš me to iznenadilo, zato što nikad nisam obraćala pažnju na to, možda baš to što prvo popijem kafu ili posle pijem kafu, utiče na to da ja prosto neću znati kako pišem ili gde pišem ili kude se obraćam. Tako da su to neke stvari koje su, možda na, o kojime ne razmišljamo, zato sam i te radne navike izvukla, zato što ja, na primer, uopšte nisam razmišljala o tome da prosto to može ikako da utiče na kreativni proces razmišljanja.
1: Kako je ti imaš radne navike, a koje bi možda u ovom trenutku menjala, zato što možda si osvestila taj deo vozga koji razmišlja o kreativnim blokadama?
0: Ja jako planiram svoj dan i jako, ne, jako se teško izbacujem iz tog plana, što je jako glupo u stvari i svesna sam da je jako glupo, ali jako zacrtam da treba da idemo tačke A do tačke B, do tačke C, do tačke E, pa onda do tačke D. Ja, ako ne uradim to tako, iako mi je možda i bolje da prvo odem do D, pa onda, do, mislim, sad banalizujem, ali ako to ne uradim, mene to bukvalno izbaci me iz ravnoteže i onda koda cijel dan nije dobar. I to naravno onda utiče da ja iscrpim se i onda ja nemam snage ni za šta kamoli da pišem nešto ili da smišljam nešto što je interesantno ili drugačije. A u stvari time bih htjela da se vodim, da smišljam nešto što je interesantno ili drugačije. Tako da mislim da je to onako najgore da, da ja zacrtam da moram to tom putanjem da radim i onda kad se to makar malo izmeša...
1: Znaš što je meni najgore? Šta? Multitasking.
0: Da, joj da. Znači
1: to me baš sputava i to je moja loša radna navika. I super je što sam svesna toga da nije okej. Okay. Meni, meni nije okej, okay. meni ne prija i meni... Onda odvlači hiljadu malih zadataka pažnju, pa nisam fokusirana na onaj prvi. Tako da, ono, multitasking me apsolutno ubija i, i, i čak jako često blokira. Tako da, to je moja nekako slaba tačka. Jeste,
0: radila sam se jednom psihoterapeutkom i njom intervju koja je baš rekla da je antipod multitaskingu monotasking. I da ljudska bića nisu stvorena za multitasking, već za monotasking. I, naprimer, to sam isto i ja primetila, kada podelim vreme od, ne znam, 8 do 11 radim ovo, od 11 do 2 radim neku drugu stvar, tad sam mnogo efikasnije i mnogo više uradim nego kad sve radim od jedan put.
1: I ja šta ti pomaže da se rešiš blokada?
0: S jedne strane, koliko mi je to loše, toliko mi to i pomaže. Bukvalno ta organizacija, kada znam da me nešto čeka tako, da treba da napravim nešto kreativno, tada volim da izorganizujem vreme i da neke stvari odradim pre ili posle, da mi ništa ne smeta, da mi ništa ne visi nad glavom, da ja sad kao treba ne znam, da uradim još to i to, I ne mogu da se posvetim tom kreativnom projektu, to mi uglavnom pomaže. I onaj pojam koji dolazi iz time managementa, a to je progutati žabu, odnosno odraditi ono što nam ne prija prvo. I onda znamo da smo to sklonili, zato što često me upravo to i koči. Upravo to ja ne znam kuda dalje zato što ne znam, mi je to neprijatno ili me mrzi to da radim, ili a prosto moram. Tako da mislim da te dve stvari jako. i često to samo da krenem. Znači ja krenem da pišem ili upetam gluposti i onda sama sebi ispravljam. Ali pre nego što smo krenuli da snimamo podcast rekla se da si prvo napisala tri pitanja pa onda došlo još deset. Ne svakom, ali mislim da to i meni pomaže. Da... Znači ja krenem pa onda izmenit ću još deset puta ali važno je da krenem da ne bude a ja sad ne mogu i... Nega sam pročitala da je kreativna blokada lepa reč za razmaženost.
1: <laughs> Stvarno? Da. A ne bih rekla nikada sebi da sam razmažena? <laughs> pa nija, ali
0: sam kad, mislim, čak sam se malo i naljutila kad sam to protirala, kao isključila sam, kao nisam ja razmažena, nije to tako, ali možda ima nečega u tome, u smislu kao pa dobro, sad, kao, sad mi ne ide, pa ću ja sad prestati da, ne znam, radim na tome. Mesto da malo sednem i malo se potrudim i krenuće. Nije to uvek slučaj, naravno, ali mislim, da. Može da,
1: da, da, da se suočimo sa izazovom i u stvari da, da ga zgrabimo i savladamo. Meni pomaže vizualizacija. Znači, zapisivanje u zadnje vreme jako često pravim na papiru sa monoflomasterom, olokom šta god imam pri ruci, tabele. Znači, delim sebi ili zadatke, ili možda ako pišem neki tekst, onda razne informacije grupišem Prosto da napravim neku vrstu kanvasa, neke priče, nekog zadatka ili nešto, to recimo to mi pomaže i, i to je na neki način i time management možda, ali to je nešto što mi pomaže kada vidim na papiru ili teme ili informacije ili na kraju krajeva zadatke. Onda nekako stalno spominjem danas uh, pojam osvestim, ali stvarno onda osvestim šta mi je možda prioritet. Ja ne volim da jedan žabu ni žabe, ali volim da prve tri najvažnije stvari odradim ujutru dok sam sveža, a onda one manje važne pred kraj dana ili radnog dana ili večeri kako god. Ali recimo to mi pomaže. To je interesantno, to sam čak i našla
0: u, u, u nekim od savetima. Šta činiti u, u tim kreativnim blokadama? Bilo je upravo to da ne pokušavamo da budemo brilijantni iz prvog pokušaja. Da prosto, to sam i dobila savet od jednog pisca, dramskog pisa, da ostavi crticu i nastavlja dalje. Znači da prosto nastavimo dalje i ono što si ti rekla vizualizacija, odnosno da mapiramo mozak, da napravimo te neke asocijacije i neke ideje koje su vizualne koje će nas dovesti do glavne ideje i koje će nas prosto voditi iz svih tih u stvari oklugnih aspekata ako znamo kako izgleda mapa a, mozga, onda znači to je jedna ideja u sredini i ona se grana na više elemenata. Tako da u suštini to je to šta sve treba da uradimo da bi dostigli to što želimo. Ali uvijek sam se pitala, ja sam imala uvijek problem sa tim zato što, mislim, ja volim i da pišem u smislu romana, priča i ja nikad nisam imala to kao sad nadošlo mi je, pa ja sad pišem, ko što ja doživljavam te neke velike pisce, oni su tako došli jedne večeri, počeli da pišu i ne znam, ja, ja to nikad nisam imala i onda sam se čelka pošla, možda ja nisam dobra u tome ili tako nešto. I onda ja sam shvatila, ne, ja sam samo drugačija, ja imam ideju šta hoću da napišem, ja sednem i napišem to, neću ja sad tu čekati da mi muza dođe, nego sednem i napišem. Takav sam tip. Tako da, hoću da kažem da nismo svi samo na muzu i na inspiraciju, već stvarno možda su nam potrebne te neke prostovodilje da bi odradili to što želimo. Ili organizacija, ili vizualizacija da odradimo to što treba i to što želimo.
1: I često tako razmišljam, a posebno danas pre snimanja ovog podcasta, da u suštini možda jedan od savjeta kako se rešiti neke kreativne blokade ili više njih jest da popričamo sa ljudima, možda popričamo sa stručnjacima, možda nam je potrebna pomoć psihoterapeuta, a nismo ni svesne, nego stalno ono, mislimo da mi možemo sami da rešimo te blokade. Mislim, možda, ono psihoterapija nije apsolutno tema ove emisije, ali svakako mislim da razgovori da sa ljudima koji nas ne vide svakog dana, sa kojima se ne družimo, ne sarađujemo, možda oni mogu da vide to što mi ne možemo ili možda pred čime mi zatvaramo oči. Tako da, ja, eto, jedan od saveta možda baš to može da bude kao ono. Idi, Vladimira, popričaj sa psihoterapeutom.
0: Ne, pa moguće. Imaće sasvim drugačiji pogled i ko zna do čega će ta osoba koja je znači, učena da prepozna određene obrazce, koja će hiperpoznati i pomoći nam da, da to odradimo. Mislim, ja prva idem na psihoterapiju, čak sam i pristalica toga da osobe idu jednom kodišnje na štimung. Ja kažem, moram da odem kod psihoterapa da, da, da mi se mozak podesi, da se malo žice u mozgu prekroje kako treba. Da se poslažem, zato što ne vidimo se mi isto, ne vidi nas partneri ili prijatelji u istom svetlu koji te osobe. I evo, ovo je druga godina kako to radim i smatram da je uspešno. Uvek naučim još nešto dodatno novo o sebi i presložim se i skontam kako neke stvari treba da radim. Uvek nadogradim to već postojeću neku bazu gde sam ja napredovala, sad sam napredovala još jedan korak napred. Ne mora to da budi... Mislim... Da,
1: mislim, kod nas je to još uvek tabu tema i, i zato mi je i drago što spominjamo psikoterapiju, zato što, mislim, otprilike svima nam je potrebna. Svima. Brzo živimo, ludo živimo, zatvaraju nas, ove godine otvaraju nas ovo, ono, i mislim da je to sasvim okej okay stvar. Tako je. A kad smo kod savjeta, Mislim da možemo
2: da poslušamo i našu gošću. Moje ime je Jelena Andželovska i ja sam presnikinja ali radim najrazličitije stvari trenutno više nekih poslova. Ako je reč o kreativnoj blokadi, u stvari vrlo često pomislimo na tu neku stvaralačku blokadu ili pomislimo na to bavljenje nekim umetničkim disciplinama. Međutim, ono što mene ono što mene tu brine jeste životna blokada, kreativna blokada života koja je neiminovno povezana i sa ovom prethodnom. Ako pričamo o ovoj prvoj, sećam se da sam pre puno godina pročitala knjigu Peti Smith ili u Hrvatskoj, da ne mogu da se setim, ali ovaj, ona u toj knjizi upravo kaže, kako je pitala nekog starog pista, šta da radim sa tim kada dođem do zida u pisanju. Ovo je rekao, pa probitaj zid. Ja sam pomisla, vao, wow, eto ga, probitaj zid. Ali, što se mene same tiče i pisanja, ja sam redko imala to da sedim pred praznom stranom ili belom stranom. Više sam imala baš to, da se ispred mene pojavi neki zid, koji treba proći u smislu da želim da dalje, dublje, više u tome što trenutno pišem. Toliko tome, ja mislim da upravo radom što se, eto, konkretno pisanja tiče se to probi, ali nekad jednostavno ne možemo da prosto svakodnevnim pisanjem i ispisujući prolazi se kroz ove stvari, vežbom. Ali, opet kažem, nekad ne možemo ni da, da pišemo i to je okej. Okay. Mislim da i to treba prihvatiti i ono što mene više inače brine jeste taj moment da ne budem Gruba prema sebi kada ne mogu da uradim stvari ili kada ih ne uradim kako treba čima se samo borim i to sve naravno je vezano za razne stresove, pritiske, jeste to lično pitanje, ali nikad nije lično, naravno da je ono i političko pitanje, društveno, apsolutno ono na društvu u kom se nalazimo, s kojim smo najčešće, bar ja i moja najuža okolina, smo u tom nekom decenijama stalno o ovaj nekakvom odnosu, Otpora, nezadovoljstva, konfrontiranja, dakle, jednom vrlo napetom odnosu sa čitavom vodećom postavkom, načinom na koje se ovo društvo vodi. Dakle, to nije jednostavno stanje u kom mi plivamo. Mislim da to sve utiče na to kako stvaramo život ili stvaramo nešto što je, stvaramo da li umetnost ili nečem drugom. Ono što je šta bi još bilo važno, jasno, bilo bi svakako važno recimo za mene samo govorim, naravno nemam neke odgovore. Generalno je da vežnam to da odvojim bitno od nebitnog, da ne dajem svoju istu energiju svemu, da ispustim, da, da nekako se oslobodim negativnih nekih osjećanja, na bilo koji način fizičko to aktiviranje se stavno s tim, borim to Tu nemam naviku, mislim da jeste važno i kada uradim to posetim da mi prija da uradim neke vežbe ili pa onda me to drži neko vreme, mislim da su to sve, sve važne stvari i da pomažuju ovim konkretnim, ako govorimo uskokreativnim blokadama stvar, ali da čim sve je povezano ništa od da ovoga nije izolovano pitanje slušati sebe svakako to su isto ključne neke stvari. Ono što mi islo vade na pamet, znam da je pre godine Lori Anderson imala, napravila jedan softver koji je u stvari bio čitava knjiga. Čini mi se da je zločini kaznali svakako neki Dostojevski i ona je imala ideju s ovim softwarom da pomogne pisicima koji imaju takozvane kreativne spisateljske blokade. on To na Engelsom se kaže blank page. Dakle, prazna strana koja sede pred raznom stranom i tako budje onju I onda je ona napravila softwar gdje je zapravo čitav roman, ja bih rekla da je bio Dostojevski, nema tuje, a gde oduže do taj softver samo nema imena. Onda vi onda ovaj bukvalno kao možete da zamenite, da ubacite imena kakva vi želite i vidite šta bi se u tim onda situacijama kada neko ime promeni ceo kontekst ovaj desilo. Kao neka vežba Da priča već postoji, a vi je svoje strane kao minimalno modifikujete i prazna, strana vam nikad nije prazna, a vi onda vremenom sve više modifikujete to priču. Da imala je neku ideju uz pomoć tehnologije, ne znam sad koliko je to zaživalo. Mislim da nikad nije bilo popularno.
0: Slušali ste podcast Krenule smo, u kom smo pričale o kreativnim blokadama i o tome kako ih mi doživljavamo i kako ih prevazilazimo. A slušajte nas ponovo i za dve nedelje, zato što ćemo pričati malo više o autorskim pravima, koja mislim da je goruća tema od kako smo počeli da pričamo o autorskim pravima. U stvari ne samo goruća, nego i nedokučena tema. Tako da pokušat ćemo malo da razgledamo, pogotovo u tim aspektima koji su nama veoma važni za multimedijalni sadržaj.
1: Dotle nas... Pratite na društvenim mrežama, na Facebooku Fabrika Kreativnosti i VDV Medija Srbija, na Instagramu F Kreativnosti i VDV Medija. Uspud možete i da vežbate prst i možete da podelite naš sadržaj, posebno ovaj podcast, da pozovete prijatelja da nas poslušaju. Pošaljite nam i predloge, tema, komentare, kako nas slušate, kako se slušamo, što treba da popravimo, a šta treba još više da pojačamo, važno nam je šta mislite. Čujemo se za dve nedelje. Ćao! Ćao!